0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Mal wieder zusammen an einem Mikrofon.
2: Yippie. Du, ich habe letztens was Lustiges gehört, Henning. Ich hoffe, dass dann. Hallo, Gerd. Ja, <lacht> erzähl mal. Dass wir den
1: 16. Tag in Folge über 30 Grad haben. Ja, ja. Ja, ich war heute gerade beim Tierarzt und habe mir so ähm, ein Halsband für meinen Hund abgeholt, weil der Ort, an den ich fahre, in Frankreich, äh, ist von Sandmücken ähm, äh, bevölkert und diese Sandmücken mögen keine Hundehalsbänder, ganz besondere. Und die Tierärztin sagte, nur wenn das so weitergeht, die sind irgendwie schon in Baden-Württemberg, sind auf dem Vormarsch, bald sitzen sie auch hier bei uns im Elbsand. Kann man so ein Hundehalsband auch um den Fußknöchel tragen? Das ist, glaube ich, ziemlich fieses Zeug. Also da steht auch drauf, nicht in die Nähe von Kindern und bla bla bla. Also es ist schon, glaube ich, ganz schön spooky, was wir den kleinen Feldtieren da antun. Ihr könnt sich zum Glück nicht beschweren, ne? Das ist schon mal ganz gut, ja. ja sie hat mir leider auch gesagt, was diese kleinen Sandmücken mhm. machen und das ähm, will man denn auch nicht. Da macht man vielleicht mal so für zwei Wochen Halsband und dann ist gut.
2: Ich kenne das, also, wenn ich nach ähm, Sardinien fahre, dann bekommt ähm, Sam, also mein Hund, auch äh, Chemie pur. Das heißt, er bekommt äh, regelmäßiges Warmmittel und ein Flohmittel. Also wir wechseln das mal ab sozusagen in zwei Wochen ähm, kommt der Wechsel ist nicht geil aber es ist, ähm, ist un unumgänglich
1: also das müssen wir schon machen ja vor allem, ich meine wenn er dann eine bleibende Krankheit hat mhm. die äh, womöglich tödlich endet das verzeiht man sich ja nicht
2: nee und dann lieber mal kurz diesen ja, diese Keule und danach Ruhe und auch irgendwie tut ihm und uns ganz gut dann die Chemie-Kohle. Keule <lacht> Keule ja du sag mal wir wollen heute mal ein bisschen ähm, die Sendung ein bisschen anders aufbauen, habe ich mir überlegt. Nadine hat einen Gast mitgebracht und da dachte ich mal... Ja, warte mal, bevor du hier auf
1: deinen Knopf drückst. Oh, ich, ich sehe das mein, doch schon. Finger schon, mein Finger schon. Du, mein Finger du, schon. Ich höre das ja mal schon. schon, wenn du so überlegst, warte mal, bla bla bla. Ja, das bla, daran, dann ich er den Knopf. ohne Brille, dass ich so ohne Brille, also, ich, ich brauche die Zeit, ich brauche die Rampe. Wir <lacht> reden über einen Menschen, den ich damals in Hamburg entdecken durfte, nicht als einziger, das war so ein bisschen sein Anfang 1993. Da war er der Rocker vom Hocker. Wir reden von Ingo Pohlmann. Und das war in der Bernsteinstraße. Und dort gibt es eine Bernsteinbar. Die gibt es immer noch. In der Bernsdorfstraße, Entschuldigung. Und da hat der junge Mann aufgespielt und hat im Grunde genommen in seinen Hut gespielt und hat alle verzaubert. Und die Magie hat er nicht verloren.
2: Was heißt denn, was heißt denn, du hast ihn entdeckt? Das war so die Zeit der Anfangszeit. Hast du was damals gemacht? Konzert. Hast du dann nein, irgendwie groß rausgebracht?
1: Ne, Quatsch, Quatsch. Das also hört sich gerade so an. Nein, entdeckt, für sich entdeckt. So. Und es war so die so. Zeit, wo irgendwie Live-Musik wieder in die kleinen Läden kam und wo ähm, eine Gitarre und eine Stimme eigentlich viel mehr Atmo gemacht haben als irgendwelche Konserven. Es war so 93 und da lief er eben durch Hamburg und war bekannt als der Rocker vom Hocker. Okay,
2: bevor wir jetzt gleich dann weitergehen, muss ich dir fällt mir natürlich eine Anekdote ein, weil du hast gerade gesagt, du hast ihn in der Kneipe entdeckt, mit Hut geht er rum. Ne? Meine Mutter hatte damals in einer Washington Bar Freddy Quinn entdeckt. Das ist kein Spaß. Ich kenne die Geschichte,
1: die süß, machen wir weiter. Ja. Der
2: hatte dann, der hatte, meine Mutter hatte da gearbeitet an der Bar und hat dann irgendwie, dann auf einmal kam da auch wieder so ein Musiker rein, der mit seiner Klampfe gefragt hat, ob er ein bisschen für, so spielen kann, für ein bisschen Kleingeld und sowas. Und das war Freddy Quinn. Der hat dort in der Washington Bar, ja, vor
1: seinem Riesendurchbruch in den 50ern da so ein bisschen Mucke gemacht. So. Das ist ganz süß, weil ich bin jetzt gerade letztes Wochenende mit meinem, mit meinem Sohn nach ähm, Heidkarte gefahren, das mhm. habe ich ja auch schon mal oder haben wir auch schon mal vorgestellt hier bei uns und ähm, wir hören immer so, ein, äh, so eine Playlist auf Spotify ähm, Das Herz von St. Pauli weil ja. wir auch oft beim FC St. Pauli im Stadion gewesen sind und da gibt es eben auch einen Song auf dieser Playlist von Freddy Quinn und das ist irgendwie Du musst mal wieder nach St. Pauli gehen und dann Du musst mal wieder bunte Lichter sehen. Ich finde, dieses bunte Lichter sehen ist irgendwie so ein schönes Synonym, also ein schönes Bild.
2: Allein dafür hat sich die heutige Sendung schon gelohnt, dass Henning singt. Das ist sehr, sehr schön. Aber ich glaube, wir sollten mal woanders reinhören. Wir sollten mal hören, was der Poolmann sagt. Ja, auch. der kann das auch viel besser. <lacht> so, so hört sich der Mann
3: an. Metall. mich vor dem, was mir Angst machen soll. Sitzen in meinem Glashaus auf einem Berg auf Stein. Keine Tür für Tiere aus auch jede führt hinein. Und so werbe ich und empfär's nicht hin, obwohl ich voller Sünde bin, mein erster Schein.
1: Gefällt mir ganz gut der neue Sound. Ich finde ihn gut, also ich fand ihn schon damals gut, und ich finde, das klingt irgendwie so, das klingt so richtig groß. Hm. So, ähm, ja.
2: Er ja, ist ja schon lange, seit 1993 hast du gesagt, dabei. Ne? Das noch heißt, länger, ja, glaube ich. Ja, und das ist ja. Ja schon, ist ja schon eine Weile. Und da sieht ja immer noch so aus wie so ein Surfer-Dude. Total. Ähm, und bin mal gespannt, wie er sich denn auch so, wenn er nicht singt, anhört. Aber das, das ähm, wollen wir doch auch mal kurz hören.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine. Ja, hallo Ingo. Herzlich willkommen zu unserem Camperman-Podcast heute. Schön, dass du, dass du äh, Zeit hast.
3: Danke für die Einladung.
0: Ähm, dein erstes Album hieß Zwischen Heimweh und Fernsucht. Ist schon mhm. eine Weile her, aber trotzdem ja. bei dem Titel habe ich mich gefragt, ähm, hast du das eigentlich immer noch, diese, diese Fernsucht, diese, manchmal dieses Verlangen nach... Im
3: besten Unwohlzeit. Fall sind Lieder alterslos oder ihre, ihre Inhalte ähm, zeitlos. Genau, Ja, Zwischen Heimweh und Fernsucht ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns immer befinden. Ähm, manche in Beziehungen, manche an Orten und manche in der Erinnerung an das, was mal war eine Hoffnung, dass die Zukunft besser oder noch mal so gut wird. <lacht> ja, Jetzt, wo zieht
0: es dich denn hin, wenn du so Fernsucht hast oder Fernweh? Fernseh, Fernweh?
3: Ja, ähm, das ist natürlich ähm, auch nicht ständig so im Leben, aber es, ist, es gibt eben diese Momente, wo man beides zugleich wahrnimmt. Ähm, wo es mich hinzieht, äh, Fernweh-mäßig... Ja, natürlich ist Ich liebe Sonnenuntergänge. Ich kann so lange in so, so einen Sonnenuntergang gucken. Es so. verschafft mir Ruhe. Ich bin kein besonders ruhiger Typ. Und ein Sonnenuntergang äh, verschafft mir innerliche Ruhe, die ich selten verspüre. Dann habe ich immer Fernweh. Ähm, Hamburg ist, ein, äh, wenn man auf den Hafen guckt. Also wenn ich zu, von zu Hause komme, aus äh, meiner ähm, Heimat in Westfalen und komme dann über die Elbbrücke nach Hamburg rein, habe ich immer Fernsucht. Mhm. Also es, äh, ne? Ein Schiff wird kommen. Ja. <lacht> das das, äh, das habe ich.
0: Ja. Du bist äh, du angelst, glaube ich, auch gerne, ne? Mhm. Bist du da campingmäßig auch manchmal unterwegs oder wo, wo gehst du hin, wenn du angeln möchtest?
3: Ich äh, bin neuerdings wieder Angler, mhm. seit ungefähr einem halben Jahr. Und ich war es früher mit äh, 17 und habe einen Angelschein gemacht. Und den habe ich mir gerade schicken lassen. Er kam äh, gerade aus der Stadt Räder Wienbrück äh, bei mir an, quasi mein Zeugnis. Und damit habe ich dann hier in Hamburg äh, meinen Angelschein bekommen. Wieder und habe mir das ein bisschen drauf geschafft. Und ja, ich gehe also äh, in der Elbe Ach
0: Quatsch, in Hamburg. Was ja, man und natürlich auch
3: so... Ähm, weiter weg, wenn dann mit Kumpels malen. Ne? Mhm. Wir wollen mal, von wegen ha Fernsucht auch mal nach Dänemark und so wie ne? und Kanada, das wäre natürlich ein Traum. Ne? Vielleicht mal irgendwann fliegen, fischen. Ne? Einer meiner Lieblingsfilme ist, aus mit der Mitte entspringt ein Fluss. Das ist, äh, und vielleicht... <lacht> ähm, ja. Und was fängt äh, man in Hamburg? Bei Fliegenfischen in dem Fall nur eine... Metapher ist. In Hamburg äh, fängt man... Wenn man Glück hat, ich habe noch nicht eingefangen, Ein Zander, also der König aller Sp Fische, aller Süßwasserfische. Ja, oder mal so ein Dackel ohne Beine, sage ich immer, das ist ein Hecht. Okay. Ein Hecht habe ich schon gefangen, Dackel ohne Beine, nur der bellt nicht. Aber der ist, ähm, ja. Und äh, barsch. Okay. Ich gehe ich, ich geh fast nur auf Raubfische. Also, weil ich will die ja essen. So. Ja, ja. Mhm. Also wenn ich jetzt auf den auf äh, Rotfeder gehen würde nur damit ich mir nachher damit ein Hecht oder sowas fangen kann, aber sonst eigentlich keine Karpfen mag ich nicht und von daher ist es immer Zander oder Hecht mhm. oder Barsch
0: okay. und äh, sag mal, bist du generell ein äh, naturverbundener Typ?
3: Na, naturverbunden sind wir alle ob wir es wissen oder nicht <lacht> aber, ich muss eine so ja. schöne, schöne ja. doofe, schlaue ja. Antwort, mhm. aber Entschuldigung äh, <lacht> ja. ja, bin ich ja Ich, ich gebe es mir nicht oft genug, aber jetzt mit dem Angeln merke ich wieder, also ich bin ein ich äh, sehr extremer Typ in allen Richtungen und ich lebe gerne in der Stadt. Ich mag es, Menschen so dann zu sehen und so. Eigentlich. Wenn ich uns so zombie -mäßig in der Stadt sehe und selber zum Zombie werde, der Sachen kauft und braucht, dann fange ich an, mich doof zu finden und alles andere auch. Aber ich bin immer noch sehr nett zu, zu Menschen. Das. <lacht> Weil das äh, ähm, einfach... Kannst ja den, die anderen kannst ja nicht äh, mit dir selbst quasi du kannst die anderen ja nicht es ähm, geht ja nicht nur weil du gerade schlechte Laune hast und äh, weil du von oben wieder zu sehr drauf guckst aber ähm, die haben ja alle auch ihre kleinen Problemchen mhm. und, und so. Das ist schon das ist schon in meinem Vordergrund. Also wir rennen, glaube ich, alle so ein bisschen durch die Stadt und finden die Menschheit immer durver und ähm, mhm. uns und äh, die und äh, guck mal die, wie kopf und alle, wie raffgierig und so. Und dann sind wir selbst auch die ganze Zeit. Deswegen muss der Respekt immer vor allem, allem anderen stehen, egal was wer gerade tut. Und da so eben auch besonnen bleiben. Ne?
0: Ja, was ja auch auf deinem neuen Album tatsächlich ein Thema ist in ein paar Songs, so dieser diesen Weg zu finden, dieses richtige Handeln zwischen ähm, ja, zwischen dieser Konsumgesellschaft mhm. in der wir leben, diesem genau. ständigen ne, haben, kaufen, wollen, müssen und das so weiter und, und und der Frage, wie verhalte ich mich richtig in dieser Welt?
3: Ja, genau und dieses sich richtig verhalten, wie verhalte ich, wie lebe ich richtig, das haben schon viele Philosophen weiter ähm, tiefer, gehen dann besser gesagt als ich, aber also ich bin halt Autodidakt, schreibe meine Lieder und versuche, meinen Weg zu finden, Ausdruck zu finden äh, einen Ausdruck zu finden oder Gedanken und Worte zu finden, die schon auch damit zu tun haben, ohne dass ich den Anspruch habe, es sagen zu können. Also es ist wirklich, äh, ich kann nur so eine Art von, für mich selbst auch so eine Art von Hinweis manchmal geben in einem Lied, was vielleicht nicht ganz unwichtig wäre, wo man drüber nachdenkt, zum Beispiel besonnen. Bleiben wir besonnen wenn der Regen fällt, wenn der Nebel sich in das Sichtfeld stellt, bleiben wir besonnen hinter den Jalousien, hinter den Kulissen, wo man uns nicht sieht. Komm, wir werfen den Traum unserer Liebe. Mhm. Das Lied ist zwei Jahre alt, also wirklich weit vor Corona. Und in dem Lied, der Ausgangspunkt war die Spaltung der Gesellschaft. So, Das war der Ausgangspunkt dessen. Ich habe mal einen Plastiksoldaten am Strand gefunden. Mhm. Ähm, der hatte nur ein Fernrohr in der Hand. Da habe ich mir gedacht, was soll der mir jetzt sagen? Und da habe ich drüber nachgedacht, mit ihm eingestellt. Und habe gedacht, guck mal, das ist ein einen Plastiksoldat, hast du gefunden, ohne Waffe in der Hand. Und der hat ein Ferngleis in der Hand. Das ist vielleicht der Soldat auf dem Weg nach Hause, mhm. der ähm, einen Krieg hinter sich hat und sein Zuhause sucht. Und wir müssen, was eine Aufgabe die an die Menschheit gestellt hat, empathisch sein mit und sein wie Soldaten, die nach Hause gehen, ohne dass wir einen Krieg angezettelt haben. Wir müssen empathisch sein mit denen, die nach Hause kommen und sagen, Alter, das willst du nicht. Alles, was wir aufgeben für einen Krieg, wir haben natürlich auch schon Werte erkämpft, die wichtig waren und ähm, deswegen ist es schwierig, das zu generalisieren, aber wir leben immer mehr mit Heißmachern, die vermeintlich nur Werte verteidigen und uns beim Herz erwischen wollen und beim Verstand und erwischen es aber nur beim Wahnsinn. Und äh, da, da müssen wir halt besonnen bleiben. So ist dieses Lied auch unter anderem gemeint.
0: Du ähm, engagierst dich ja auch relativ viel, ähm, ob das jetzt irgendwie Sea Shepherd ist oder Viva con Aqua, die Deutsche Meeresstiftung, da, da machst du ja echt viel. Wann fing das bei dir an, dass du ähm, auch das Bedürfnis hattest, da aktiv zu werden, wirklich?
3: Ähm. Das wäre eine sehr, sehr lange Ausführung. Okay. Und wenn sie für sich stehen bleiben würde, dann wäre sie ein bisschen kurz. Ich habe mich immer schon dafür interessiert. So schon sehr, sehr lange. Und bis man aber wirklich was tut, braucht es eine emotionale Erkenntnis. Du kannst sehr viel logisch verstehen. Aber wenn du es auf emotionaler Ebene nicht durchdringt, dann kannst du sehr viel reden, aber veränderst dich nicht, weil Veränderungen aus der Komfortzone herauszutreten, treten, sich auch dann äh, im Widerspruch auch zu befinden in dem Song Glasshouse der beschreibt sehr stark den Widerspruch, in dem den du erleidest, wenn du versuchst, ökologischer zu sein. Ähm, genau, sich all mit den Sachen auseinandersetzen, das ist bei mir ungefähr fünf bis sieben Jahre her, in dem das extremer wurde. Und ich bin noch fernab von einem extremen Ökologen, aber die Gedanken, die ich habe, äh, sind schon immer, äh, fordern von mir immer mehr ähm, Verantwortung, der ich auch versuche nachzukommen.
0: Jetzt kommt, äh, am 11.09. kommt dein äh, neues Album raus, falsch Gold Richtig. Ähm, normalerweise wärst du damit auch auf Tour gegangen, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, aber steht für dich noch irgendwas an? Hast du so, es kommen jetzt ja die ersten Picknick-Konzerte und so, wie, mhm. wie geht's für dich äh, weiter? Kannst du die Songs demnächst auch mal live spielen?
3: Ja, es kommen so erste, genau wie du sagst, so kleine Gigs kommen rein, ähm, wo wenig Leute sind, dementsprechend spielt man mal Solo oder zu zweit und hier und da auch schon mal zu dritt. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Ich glaube, alle Texte, alle Texte vergessen. Ehrlich. Ich muss ich jetzt erstmal mich äh, hinsetzen. Und äh, ich denke mir, dass es schneller geht, als die Angst, die ich jetzt davor habe, gerade äh, nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist. Aber es ist wirklich so, ich habe in dem letzten halben Jahr kaum Konzerte gehabt. Und dann, wenn du musst jetzt ist, ja, dann, gehen. Es gibt, äh, ich habe bisher 90 Lieder geschrieben und ich sag mal, 60, 50 davon sind im fliegenden Wechsel auf verschiedenen Konzerten. Und, äh, ja, ich glaube, aber ich muss wirklich, ich muss wirklich ran. Ich muss ja. mal jetzt sozusagen üben. Wie das wir Üben ist was für Loser, ich weiß
0: nicht. <lacht> Na dann toi, 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 dass das klappt bis zu den ersten Shows. Ich bin gespannt, ich werde mal schauen, ob Hamburg ich dabei ist. <lacht> Alles klar. Danke dir und mach's gut. Danke auch, ciao. Ciao. Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Ja, das ist der Ingo. Ingo ist schon
2: eine Type, ne?
1: Ja, ist echt. Auf jeden Fall. Ja.
2: ja, Kann man kann man machen. Also ich kann man, also ernsthaft, wenn man dem so zuhört, dann könnte ich mir gut vorstellen, gerade am Strand zu so sitzen, er sitzt nebenan, wir quatschen beim Bier. Das glaube
1: ich auch. Also das ist so, ja. das ist so. Ja, das ist vor allen Dingen auch so, ähm, ich glaube, das ist so, der ist halt nicht aufgesetzt oder mhm. irgendwie gekünzelt und, und ähm, ich verkaufe hier irgendwas, sondern der ist einfach gerade raus, singt und ja. Super schön, Finde ich klasse. Also auch ein Herbst-Soundtrack, der jetzt kommt, oder Spätsommer-Soundtrack. Rede nicht vom Herbst. Wir sind noch
2: mittendrin in dieser Hitzewelle mm. und ich, ich genieße es auch total. Das ist doch schön.
1: Jetzt Dann, kommen wir mal zum anderen Thema, womit ich jetzt hier mal ganz galant überleite. Das machst du gut, das machst du gut.
0: Good evening, ladies and gentlemen. A short demonstration of lifting heavy objects without strain. Feet about a foot apart, knees bent, straight back and down like... So, and now the wrong way. Straight legs and bent back. Das Produkt der Woche.
1: Ja, das beim Pro Heben muss man auch aufpassen. Auf jeden Fall, dann muss man sich setzen. Es setzt sich. Ach Gerd, Mensch, du brauchst Brücken. <lacht> ähm, jetzt mal eine Frage an euch da draußen. Ihr fahrt Autos, die euer fahrendes Hause sind und wir probieren, die immer weiter zu vergeilern und zu verschönern. Aber wo häufig... Die Reise zu Ende ist, ist beim Sitzmöbel. Also ich habe so lange nach einem vernünftigen Sitzbezug gesucht. Ich habe nur einen Transporter in diesem herrlichen Graubezug mit irgendwie, das sieht so ein bisschen aus wie bei uns in einer U-Bahn, also so, so ein Muster drauf, was du, der kriegst du Kopfschmerzen, wenn du da länger drauf guckst. Und da habe ich mir so einen schwarzen Bezug geholt, war ein, für kleines Geld. Hundehaare drin, auch total doof. <lacht> und so eine Hibiskusblüten äh, auf äh, weiße Hibiskusblüte auf blauem Untergrund ist dann auch so ein so ein, so ein Augenkreis, wo ich so gar nicht drauf kann. Und dann war ich auf der Messe hier in Hamburg. Das ist ein Jahr her ähm, und bin da durch äh, eine Halle gegangen und kam an so einen Stand, wo ganz viele Sitzbezüge ausgestellt waren und ähm, das war die Firma Drive Dressy, die dort ausgestellt hat. Und ich hatte das Vergnügen, dort den Laurenz zu treffen. Lauri äh, macht mit seinem Bruder Leo äh, diese Firma. Und ähm, die haben sich da einiges vorgenommen. Und ich habe sie für euch in diesem Interview gesprochen.
0: Interview der Woche.
1: Hallo, Laurenz. Na, du, ähm, ich habe dir das ja schon in der Anmoderation gesagt. Ihr habt ähm, eine Firma gegründet, du und dein Bruder, ähm, Leonard, ähm, und zwar heißt die Drive Dressy und ihr macht Sitzbezüge. Das ist richtig, oder?
4: Ja, das ist richtig. Man kann es auch schon Bezüge nennen, aber Sitzbezüge ist das gleiche im Endeffekt.
1: Und wie ist es dazu gekommen?
4: Ah, das ist eine äh, ne, ne alte Geschichte mittlerweile schon. Ich glaube, ich habe es schon hundertmal erzählt. Ich erzähle sie gerne ein hundert und erstes Mal äh, für dich. Es ist, 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 ist so, dass unsere Mutter auch äh, einen Hund hat und ähm, dann mit ihrem Audi A1 da früher immer durch die Gegend gefahren ist mit unserem Hund und sich gedacht, das kann nicht sein, dass ich da so helle Sitze drin hat. Und immer wenn ich den Hund irgendwie ins Auto lasse, dann ist hinterher und hat sie gesagt, hier, ich schaue mal nach Schuhbezügen zum Drüberziehen. Und ähm, dann hat sie recherchiert und hat gesagt, hat sich gedacht, das kann ja nicht wahr sein dass es hier irgendwie international keine Showbezüge gibt, die nicht irgendwie in Grau und Schwarz und irgendwelchen anderen Geschichten daher kommen. Und äh, dann hat mein Bruder auf die Reise geschickt und der hat sich mal umgeguckt nach verschiedensten Möglichkeiten und Varianten und hat festgestellt, ja, da gibt's wirklich nichts. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich das machen, weil mein Bruder schon vorher immer gesagt hat, wenn ihr irgendwann eine ja, Idee habt, eine gute, dann meldet euch bei mir und dann war das war die Idee quasi geboren, das ist schon mittlerweile fünf Jahre her und er hat angefangen das dann, das, das äh, bei Nähen und Schneidern selber beizubringen und äh, hat dann angefangen zu Hause am Schreibtisch Schumse zu nähen, in allen Varianten und Formen. Unglaublich.
1: Und, ja, und ähm, ich sag mal so, wir alle träumen ja immer so ein bisschen davon, vielleicht auch mal so eine Idee zu haben. Ähm, wann kam der erste Zweifel und wie seid ihr
0: damit umgegangen?
4: Ja, im Endeffekt, erste Zweifel gab's bei mir schon, bevor wir angefangen haben, weil ich gesagt habe, Schonbezüge, echt jetzt, also irgendwie ganz schön ganz schön äh, altbacken die Geschichte. Und der Leo war von vornherein so davon äh, begeistert, dass er gesagt hat, ich mach das, ich mach das. Und da war ich noch ganz so involviert, als ich gesagt, Leo, mh, ob das mein Ding wird, glaube ich, eher nicht. Und äh, dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass eigentlich... Ja, so immer mehr war ich einfach begeistert von ihm, wie er das gemacht hat, Schritt für Schritt. Weil er einfach immer mehr angefangen hat zu nähen zu Hause und irgendwann da kam mit einfach nur affengeilen bezüglich. Gut, okay, also wenn das so aussieht und wir das so machen, dann äh, bin ich dabei und dann machen wir das zusammen.
1: Super. Und ähm, wenn er jetzt der Schnittdirektor ist, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, welche Aufgabe ja. übernimmst du bei Drive Dressy?
4: Ja, wir machen sehr, sehr viel zusammen, weil wir ja auch, also sag ich mal, dieselbe Kunstskill haben. Er hat ja dann auch noch nach seiner Lehre äh, als Industriemechaniker deswegen hat hat auch dieses ganze feinfußlerische hat er halt eben während dem Studium äh, BWL studiert und da hat sich alles beigebracht und ich habe ja auch quasi Bachelor und Master im Management BWL-Bereich gemacht und ähm, so haben wir eigentlich extrem deckungsgleiche äh, Kenntnisse, ja, aber man musste sich dann so ein bisschen die Gegend suchen. Ich habe mich im Master auf Marketing spezialisiert, also habe ich angefangen mit Marketing und Sales, heißt Best ladung ähm, alles was äh, irgendwie da zu tun hat und viel halt so am Anfang, des, was gar keinen Spaß macht, finde ich, aber was man halt rund um die Uhr machen muss, ist äh, Pitch Decks bauen, um äh, eigentlich bei jedem Investoren aufzukreuzen und zu sagen, hier, guck mal, äh, wir sind Drive Jesse und wir wollen Strombezüge geil machen und äh, das haben wir habe ich am Anfang viel gemacht, während er sich primär darum gekümmert hat, das Produkt halt äh, wirklich zu machen und die Lieferanten und die Logistik auf die Bahn zu
1: stellen. Und Pitch Deck ist ein ganz schönes Stichwort, denn ihr habt es dann, ja oder vielleicht auch auf deine Initiative hin, habt ihr ja dann euch in die Höhle der Löwen begeben und dieser Deal, das ist ja auch ein bisschen her, ich glaube über ein Jahr jetzt oder ganz bald ein Jahr, ist ja dann nicht zustande gekommen. Was, mhm. was hat das mit euch gemacht? Hat euch das eher noch beflügelt, das Unternehmen jetzt noch bekannter gemacht oder war das auch so eine Delle?
4: Ja, also es war für uns jetzt nicht wirklich ein tragisches Thema. Was, es kam ja auch so zustande, dass wir wirklich eine, eine Woche erst, bevor wir äh, bevor wir da dann in der Show waren, haben wir ja dort uns dort gemeldet und dann haben die gesagt, er kommt doch rum nächste Woche. Wir hatten ungefähr bis dato ähm, zwei Bezüge verkauft, weil wir irgendwie erst unseren Probeshop seit zwei Tagen online hatten. Und äh, uns war schon bewusst, sage ich mal, dass unser Business Case kein besonders relevanter Business Case ist für einen Löwen in der Höhle ja Weil wir natürlich ein hoch, ein, ein hoch individualisierbares Produkt haben und die wollen natürlich gerne Produkte haben, die sie auf Masse pumpen können mhm. und ähm, da, da sind die Margen nicht so interessant für die, sage ich mal, wie in anderen Märkten. Mhm. Ja. Mhm. da sind natürlich die Markteintrittsbarrieren auch höher und wenn man die mal überschritten hat, dann hat man natürlich, sage ich mal, ja einen größeren USP-Markt. Okay. Und so ähm, haben, sind wir da rausmarschiert und haben uns auch vorher gedacht, dass wenn es den gibt, der Lust hat mitzugehen, dann freuen wir uns drüber und wenn nicht, dann ist auch alles gut. Ja, man Ach, ist, dann machen wir weiter.
1: Unter dem Motto, man ist eigentlich immer dann am besten, wenn alles scheißegal ist.
4: Ja, so ist es tatsächlich. Wenn man, also wenn man keine Erwartungen hat, dann kann man auch nicht enttäuscht
1: werden. Genau, genau. Schön. <lacht> ihr wurdet nicht enttäuscht, ihr seid seit fünf Jahren jetzt ähm, erfolgreich in dem Markt unterwegs. Und sag mir doch mal bitte, was ist denn euer ähm, am besten gehender Sitzbezug? Welches Muster?
4: Ja, also das was ganz klar äh, Tukan. Tukan. Unser Tukan-Design, unser Tukan das ist der absolute Renner. Und äh, das mögen am allerliebsten die, die, die ganzen VW-Bus fahren.
1: Mhm, mhm. Mhm. Was fährst du?
4: Ich fahre ein 4500 Cabrio und mein Bruder ein VW-Bus.
1: Okay, okay, okay. Und du lässt <lacht> äh, ich wohne
4: in der Innenstadt, das wäre sonst zu, zu, äh, zu irgendwie parkmäßig, wäre das ein totales Chaos. Hier.
1: Aber du lässt denn das Cabrio auch offen, weil du die wasserfesten Sitzbezüge drin hast?
4: Ja, leider wasserfest sind sie noch nicht. Sind sie noch nicht. Das mhm. könnte man machen, aber ich äh, mag das immer nicht so gern, wenn die dann so imprägniert sind und sowas. Ja. Und deswegen ähm, trage ich lieber unsere eigenen Baumwollbezüge, da fühle ich mich wohl da drauf und mache es lieber zu, wenn es wieder anfängt zu
1: <lacht> Hat ja diesen Sommer wenig geregnet. Ähm, mhm. Wir haben uns ja kennengelernt auf der Messe in Hamburg und da war ich so begeistert von der Information, dass ihr sehr viel in Deutschland produziert. Ähm, wie geht das?
4: Mhm. Eben, äh, das ist genau auch der Grund, warum die Höhlen, die Löwen, nicht die Höhlen, die Löwen das äh, wahrscheinlich nicht so spannend fanden. Es ist natürlich so, dass wir Wert auf das ganze Thema einfach Made in Germany legen, was auch gar nicht anders möglich wäre, um echt zu sein. Also es wäre jetzt irgendwie gelogen zu sagen, es wäre nur, weil wir jetzt unbedingt Made in Germany machen würden. Sondern es geht auch viel darum, dass man aktuell noch so Prozesse hat, die immer wieder optimiert werden müssen und immer wieder angepasst und das wäre auf die Distanzen gar nicht möglich und dadurch dass jeder Bezug ein bisschen anders ist, es gibt ja mehrere tausend Sitzvarianten für verschiedenste Autos, also der Golf allein hat irgendwie 15 Sitzvarianten und da muss man mal gucken, was will der Kunde und das war deswegen für uns wichtig, dass wir einfach ganz schnelle, schnelle Prozesse haben am Anfang und wir sitzen mit unseren Näherinnen im gleichen Raum und der Leo setzt sich dann auch selbst an die Nähmaschine hin und wieder und dann ist es einfach schnell möglich zu sagen, hey, können wir nicht da eine Änderung einfügen oder hier oder Guck mal da, das Design müssen vielleicht noch abändern und solche Geschichten. Deswegen ist für uns das Thema Made in Germany absolut wichtig und bis heute haben wir, sind wir da auch nicht von abgekommen.
1: Super. Und ähm, wie würdest du jetzt die, die den, den Lauf, also sagen wir so, wenn ich jetzt einen Sitzbezug bei euch kaufen möchte, wie läuft das genau ab?
4: Wir haben jetzt ja so ganz tolle neue schon Bezüge. die gibt es äh, dann in schwarz und grau, das ist so selbstentwickeltes Automotive Material, so für die Handwerker, sag ich mal, dann ist es sehr einfach, dann gehst du auf unsere Website und kaufst sie dir in schwarz und grau ähm, und wenn du kein Handwerker bist und Bock auf das äh, stylisches hast, dann äh, kannst du dir auf unserer Website quasi im 3D-Konfigurator äh, so richtig drauf losdesignen, äh, was du Bock hast und wenn du was ganz extravagantes willst, dann kannst du uns auch anschreiben und dann äh, zaubern wir dir was äh, mit unseren Designerinnen, was Quasi deinen Ansprüchen genügt. Also, ja, das ist dann. Sorry, du, du zuerst? Nee, du nee, zuerst. nee,
1: ich wollte dich nicht unterbringen, aber ich meine, ähm, Fußballer haben bei euch auch schon bestellt und ähm, mit Gold und Perlen.
4: Also, ich glaube, ein Fußballer wird wahrscheinlich eher so ein High-End-Sattler beauftragen, <lacht> irgendwie so ein paar <lacht> Diamanten in die Kopfstütze zu stecken. <lacht> äh, da, da sind wir dann doch im anderen Preissegment unterwegs. Ja, äh, man, wir sind halt keine Sattler, sondern es ist immer noch ein Schirmbezug, der zwar aussieht, als wäre es der Sitz, aber. Mhm. Ähm, wir kriegen wir das schöne Kompliment auf den Messen, habt ihr auch schon Bezüge. Ah, äh, weil ja. die Leute denken, das wäre wär der Integrierte Sitz und das freut uns natürlich immer sehr. Äh. Aber bis dato nein, wir haben äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Nee, wir waren, wir waren stehen geblieben bei, äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist egal, wir machen was anderes. Ähm, was hast du denn, was habt ihr <lacht> denn im Köcher? Ähm, ähm, sagen wir mal so, was, 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 was ist denn die Neuentwicklung? Woran tüftelt ihr denn gerade? Wohin geht die Reise?
4: Die Reise geht also jetzt auch einfach dann, wir planen einfach wirklich viel dann auch äh, diesen, diesen Handwerkermarkt zu beackern, aber unser Hauptmarkt ist tatsächlich ganz klar äh, Camping, alles rund ums Camping und den Camper, den schonbezug dann auch wieder so nahe zu bringen, dass man sagt, das ist ja mein Wohnzimmer, ich verbringe so viel Zeit in diesem in diesem Auto, dass ich einfach meine Couch so haben will wie zu Hause. Ich, ich mache mir ja auch mein Wohnzimmer schön. Ja? Mhm. Und ähm, ich meine, bisher kennen uns vielleicht maximal, 1% des Gesamtmarktes in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben noch genug zu tun, um mal erstmal das weit vorzustellen und dann ist für die nächsten Jahre geplant halt einfach englische Website und Internationalisierung im europäischen Markt.
1: Okay, okay. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, dann die letzte Frage, die ja auch immer kommt, ähm, wo steigen wir ein, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte einen, äh, sagen wir mal nicht Handwerkerbezug, sondern einen äh, aus eurem Sortiment, also mal zwei Vordersitze, ich habe so einen T5, was, wo, mhm. wo liege ich da?
4: Also ein Einzelsitz kostet immer pauschal 94,90. Das ist dann egal, auf welches Design die andere aus solange es im Konfigurator ist. Mhm. Ja. Und ähm, dann, wenn du so ein ganzes Set hast, irgendwie mit Vordersitzen und Bank und Armlehnen und allem drum und dran, dann bist du so ungefähr bei 298, 90 ist der Standard bei 400 Euro.
1: Ja, ja. ja. Oh, das und das ich jetzt aber so auch nicht so, so, so teuer. Ja,
4: nee, ja, man, Das freut mich, ja, das <lacht> freut mich. Ja, Das haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es in der Campingbranche doch so wahrgenommen wird, als wenn das äh, ein fairer Preis ist für Made in Germany.
1: Ja, das kommt dazu, Made in Germany, wir legen ja hier bei den Camperman auch immer Wert auf Nachhaltigkeit und das ist ja auch ein Nachhaltigkeitsthema, wo es das hergestellt und ich finde es total sympathisch, dass ihr das so hands on da produziert bei euch. Ich glaube, wir werden uns mal widersprechen, lieber Lauri und ich weiß ja, dass du jetzt auch noch eine Verabredung hast, darum vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast, dass wir jetzt hier so sprechen können und alles Gute für die Zukunft.
4: Ich danke dir viel, vielmals, dass ich äh, ja, mitreden durfte, auch unbewusst zu für mich das erste Mal und äh, hat viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Alles klar, ja. bis dann, grüß dann, Bruder. Grüß, ciao. Sehr,
0: ciao. Ihr hört Camperman. Mit Gerd und Henning.
1: Und es war natürlich nur Lauri und nicht Leo, aber ähm, ich finde das sehr sympathisch und ich finde auch die Möglichkeit, seinen eigenen Style da hochzuladen, wenn es auch ein bisschen teurer ist, super Idee. Ja, ich, ich bin auf der Suche nach sowas
2: coolen, weil ähm, wir haben das selber gemacht damals, ähm, als wir unseren Wohnmobil, unser Wohnmobil ein bisschen hübscher gemacht haben. Und da hatten wir die Vordersitze ähm, weggegeben. Das heißt also diese, ähm, diese Abmessung, es gibt ja irgendwie so Listen im Internet, wo du genau weißt, okay, das ist der Bezug, dann gibt es Firmen, die das genau nach diesem Muster machen und dann haben wir gesagt, hier ist unser Stoff, mach mal. Ne? Und das haben wir gemacht, haben wir bekommen, das doofe ist, jetzt haben wir die Polster innen drin neu bezogen und die vorderen Sitze sind immer noch in diesem hässlichen Türkis. Das, das war nicht meine Auswahl, aber jetzt haben wir jetzt in ja, diesem jetzt Türkis. Redet er sich wieder raus. Und jetzt müssen wir das halt auch nochmal machen, dass wir diese Vordersitze neu machen. Check oder, das Oder, bei denen. oder ja. eben halt mit den Jungs, dann, ne? das ja. ist
1: gar nicht so schlecht. Insofern werde ich euch verweisen auf diese wunderbare Website drivedressy.com. Dort findet ihr alles, alles über Sitzbezüge, auch Fotos von den beiden und da werdet ihr auch fündig was euren Sitz angeht. Apropos.
0: Camperman, auch online. Unter
1: Camperman.de De. Camperman
2: mit ede Instagram haben wir auch, Facebook haben wir auch, da haben wir dann The Camperman mit E und ähm, da könnt ihr uns auch folgen und sehen, was wir dann so immer wieder reindengeln, so lustige Fotos von unseren Trips, und unseren Tests was auch immer. Das heißt, manchmal auch von
1: uns, da könnt ihr uns dann auch mal sehen. Ja, genau. Nicht so häufig, aber immer <lacht> häufiger. Ja. ja, pass auf, Gerd, ähm, trinkst du eigentlich gerne Wein?
2: Ähm, guck mich an, du siehst meine aufgequollene, nein, ich habe keinen. Aber ja, ja, klar, ich, ich liebe es. Ich trinke gerne Wein. Was für Wein. Kommt auf die Jahreszeit. Viel... Ja. Ja, okay. Er kommt auf die Jahreszeit und kommt auf die, kommt auf die Ge ähm, Gerichte an, die Umgebung an, die Freunde an und sowas. Ja, ja. Also, ist, ich mag eigentlich viele Weinsorten, aber gern deutschen Wein. Okay.
1: Tatsächlich. Ähm im Oktober, beziehungsweise im Herbst bewegen uns ja dann doch leider, ich weiß, ich soll nicht drüber reden, auf den Herbst zu. Das ist ja so die Zeit der Weinlese und wo dann der erste Frost vielleicht auch schon kommt. Und deshalb habe ich diesmal für euch, was an unseren Reisetipp angeht, mal einen Campingplatz oder einen Stellplatz an der Mosel rausgesucht.
0: Steh doch, wo du wohnst.
1: Es geht nach Trittenheim- im Grünen. Das befindet sich an der Moselschleife und ähm, ja, nicht weit äh, über Trier, in der Nähe von Trier. Also wenn die Mosel da so von Koblenz bis Trier runterläuft, ist es kurz vor Trier und ähm, sehr beschaulich. Du hast einen Stellplatz, der in zwei Reihen organisiert ist. Da können bis zu 30 Camper ähm, stehen direkt am Wasser, also richtig, richtig sweet. Und auf der anderen Seite vom Wasser hast du dann halt direkt den Weinberg hm. und kannst darauf schauen, kannst den Booten, den den Küstenmotorschiffen, bestimmt auch diesen Hotelschiffen, die da unterwegs sind, beim Rumtuckern zugucken und von da aus dann im Grunde genommen ganz viele Sachen machen. Die römische Weinstraße für dich entdecken, Wein testen, gut essen gehen, wandern. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Auch so Sachen wie Seitensprung. Das sind dann so ganz besondere Schluchten und solche Geschichten, die du da erleben kannst. Und ja, ich fand irgendwie, nachdem ich jetzt in Österreich war, den Gedanken ganz schön, sich auch einfach mal in so eine ganz andere Umgebung zu begeben und da vielleicht auch nochmal einzutauchen und das vielleicht auch zu kombinieren. Ich war damals mal in äh, Südafrika ähm, und ich war nie in Deutschland irgendwie auf einem Weingut. Ich war mal einmal in Kochem an der Mosel, aber mhm. da ging es nicht um Wein und… Ich fand die Idee so schön, so im Herbst, dann da Herbstsommer oder Herbstsonne und dann da ein bisschen auf die Tour zu gehen. Das ist total gut, was du sagst, meine Frau
2: und ich haben auch, dass wir darüber gesprochen, dass ich das gerne machen würde. Hm. Das, heißt, das sage ich schon seit Jahren, dass ich gerne mal durch Deutschland gerne mit so einem Binnenschiff oder auch mit dem Auto oder mit Fahrradtour, also keine in Ahnung, Deutschlandreise, weiß. ne? In Deutschlandreise ja. machen mhm. und sie dann irgendwie so vor ein paar Jahren so, hey, das ist was für alte Leute, lass mal und so was, ich möchte Fernreisen machen und babababa und inzwischen hat sich das ein bisschen gewandelt. Das hat ein bisschen was, auch was mit der Nachhaltigkeit zu tun. Das hat ein bisschen dazu tun. Also muss man wirklich immer für jede Reise irgendwie so, was weiß ich, tausende Kilometer weit wegfliegen, wenn auch das eigene Land gar nicht so ungeil ist und ähm, auch so abwechslungsreich ist. Und ich liebe es, Essen zu gehen. Ich liebe es, Gutes zu, ähm, zu trinken, wenn ich irgendwo bin und die lokalen Produkte auch zu genießen. So und da gibt es in Deutschland wirklich massenhaft von. Und das Weinding, das war ein Thema, das reizt mich immer noch. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann so, wahrscheinlich zu schwer beladen zurückfahre und irgendwie zu viele Kartons mit nach Hause schleppe, so.
1: Das ist, glaube ich, glaub ich, auf jeden Fall die große Gefahr. Aber ähm, ich bin immer so ein Typ, der denkt so, ach, so ein guter Italiener ist ein Rotwein oder noch so ein hm. schwerer Tempranillo aus Spanien. Aber nee, ähm, ich meine, einen guten Chardonnay gibt es aus der Ecke. Dann gibt es die Trittheimer Apotheke, habe ich mich ein bisschen eingelesen. Das soll wohl eine der besten Steillagen der Mosel sein. Ähm, und äh, wenn man sich jetzt anhört, wie dieser ähm, Wein, der dort ähm, dann geerntet wird oder ähm, ge gelesen wird, sagt man ja, ja, dann äh, kann man sich vorstellen, was das wird. Straffe, feste Struktur mit markanter Säure, teils verspielte Frucht und fein, was ist das? Feinselige Dichte. Ja, ja. Hätte ich genauso gesagt,
2: wenn ich es gewusst hätte. Ähm, hm. Sag mal, ist dieser, dieser, dieser ähm, Klimawandelsommer, den wir jetzt irgendwie schon das dritte Jahr in Folge haben, ist das eigentlich gut für Wein oder schlecht für Wein? Also diese, diese extreme Hitze.
1: Also mein beschränktes Weinwissen sagt mir, dass je mehr Sonne und je mehr Wärme, desto mehr Süße, desto bessere Traube. Das ist so meine, also ich sag mal so, da verdorrt ja nichts, weil das wird ja alles bewässert. dann im Grunde dann bewässert. Ja. Ich glaube, das ist in anderen Ländern dann vielleicht ein Problem. Aber ich glaube, für deutsche Wein ist das eher produktiv. Aber,
2: aber verändert das nicht irgendwie auch die Pflanzen, die dort wachsen. Das heißt, es ist nicht so, dass irgendwie so für deutsche Verhältnisse andere Reben gebraucht werden als einmal für südliche Länder. Dass sich da auch der Wein möglicherweise verändert. Weißt da, du müssen wir, da müssen wir jemanden fragen. Ich müssen wüsste auch
1: jemanden, den wir fragen können. Das finde ich total spannend. Weil don't was, drink and drive. So, also genau. Also, aber <lacht> super. Ähm, Kurze Infos noch zu dem Stand. Ich mache es schnell. Ihr könnt dort für 8 Euro äh, pro Tag mit einem Wohnmobil äh, in der Länge unter 7,4 Meter Puh. parken. Ihr zahlt pro Person 8,90 Euro, Kinder unter 12 Jahren für 4,50 Euro, der Hund kostet 2 Euro, Strom wird pro Kilowattstunde abgerechnet, kostet 70 Cent die Kilowattstunde und das Internet ist gratis. Immerhin was. Ähm, nee, super Tipp. Ja, also gut dass die Bilder an bei uns online, beziehungsweise im Blog, als auch Social Media.
2: Den Wein müsst ihr selber bestellen, aber die Internetadresse von vielleicht einem Gut
1: packen wir auch noch mit rein, oder? Auf jeden Fall. Nee, da ist ähm, Es gibt ja diese, diese Römerstraße und diese ganzen äh, Ausflugsziele, die es da gibt. Ähm, die ähm, werden wir dort auch noch mal verlinken.
2: Geil. Sehr schön. Ähm, du, dann lass uns doch jetzt mal eine Flasche Wein öffnen. Ich Selbe. glaube, damit haben wir das heute ja. dann auch
1: ähm, gut gemacht. Macht's gut da draußen, fahrt vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Henning.
0: Das war's für heute. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.
2: Sag mal, hast du diesen Jingle gebaut? Ja. Das ist ja voll der Chill, -Shade. das ist ja, ich, ich habe hier gerade irgendwie so voll den komischen Mut bekommen, so dieses oh.
1: Ja, ich dachte mir, wenn wir gefühlt immer so laut sind mit unseren Einspielern, können wir auch mal so richtig mellow daherkommen. Das ist ein bisschen wie Wein trinken, ne? Ja, ich finde manchmal auch, wenn man wenn man so Leuten zuhört, gerade so bei Podcasts oder so solchen solchen Audioshows, finde ich es manchmal ganz schön, wenn man so eine so eine ähm, gedankliche Minute hat oder so, wo man so ganz kurz fragt, geht es jetzt weiter und dann geht es auf einmal weiter. Ist total schön.
2: Das heißt, ich werde jetzt diesen Podcast sprachlich beenden, Lass ihn aber noch ungefähr eine halbe
1: Stunde weiterlaufen. Das ist so wie diese lustigen Hidden Tracks auf den Platten, ne? die dann ewig laufen, dann kommt hinten noch was. Bis nächste Woche. Tschüss.